1: Finovia smrti. 26. november 2001, Florida. Je tichá, pokojná noc a prázdnou cestou v mestečku Kantonment sa nepozorovane šíri hustý dým. Plazí sa ako prízrak. Zrazu sa obloha osvetlí ako pri polárnej žiare. Na konci uličky v zákrute sa práve rozhára dom. Okná pukajú a zo starej drevenej strechy vyletia do indigového neba oranžové iskry. Krátko po polnoci zacítia dým aj obyvatelia a ohlásia požiar. Horí dom nášho suseda Perio, Ozve sa v telefóne zdesený hlas. V dome žije osamelý otec s dvoma malými synmi. Z horiacej budovy nebolo počuť žiaden krik či nárek. Nikto neutekal pred plamenmi. Snáď sa tam všetci traja neudusili a nezhoreli. Prosím, ponáhľajte sa. Keď na miesto dorazia požiarnici, do nočnej oblohy už zo strechy šľahajú plamene. Jedna časť príbytku spadla, druhá ešte stojí. Mocní chlapi celé hodiny bojujú s ohňom. Už svitá, keď sa im konečne podarí požiar uhasiť a zachrániť aspoň jednu časť domu. Vojdú do spáleniska, hľadajú obete požiaru, oca a dve deti. Ale to, čo nájdu, ich šokuje. V zachovanej časti budovy nájdu dymiace, tlejúce telo muža. V plamene sa ho akoby zázrakom dotkli iba letmo. Muž sedí v rozkladacom kresle pokojne, ako by v len spal. Nohy má vyložené, ruky pokojne prekrížené v lone. Kto je to? Už len telo bez hlavy. Lepká tvár sú natoľko zdevastované, že nie je možné rozpoznať, že kedysi išlo o ľudskú bytosť. Jeden z obhliadajúcich policajtov na to spomína nasledovne. Ten chlap mal hlavu v stave, ako by ste rozpučili vajíčkovú škrupinu. Nerozumeli sme, čo sa stalo. Mohla chlapovi vybuchnúť hlava v tom ohni? Okrem mužského tela sa v dome nenašla žiadna ďalšia obeď. Synovia chýbajú. A i keď polícia kontaktuje susedov a rodinných priateľov, nik netuší, kde sa chlapci momentálne nachádzajú. Polícia začne pátranie a zvažuje viaceré možnosti. Lúpež, pomsta, úkladná vražda? A kde sú chlapci, ktorí tu bývali? Takto sa začal tragický príbeh rodiny Kingovcov, ktorý rozdelil Ameriku. O prípade vzniklo veľa reportáží a rozhovorov, ale dodnes nik okrem brahou presne nevie, čo sa naozaj stalo.
0: Kriminálne.
1: Začiatky tohto desivého príbehu siahajú do roku 1986. Terry King má 25 rokov, keď sa zoznámi s atraktívnou rovesničkou Kelly. Rýchlo nadviažu ľúbosný vzťah. Obaja pochádzajú zo sociálne slabého prostredia, túlajú sa krajinou bez vzdelania, bez poriadnej práce, ale mladí a slobodní. Čoskoro sa z ich lásky narodí prvý syn Derek. A o rok neskôr Alex. Uživiť dvoch malých synov a vytvoriť im stabilné zázemie je pre túto dvojicu ťažké. Terry sa snaží udržať si poriadnu prácu, ale nedarí sa mu. Živia ich krátkodobé brigády pre nekvalifikovaných robotníkov. Kelly si privyrába ako striptérka. Terry čoskoro zistí, že si založil rodinu s nesprávnou ženou. Kelly nezvláda starostlivosť o deti, materstvo ju unavuje a nenapolňa. Synom sa nevenuje a začne piť. Keď má starší Derek asi 3 roky, Kelly odíde z domu za iným mužom. Terry zostane na dvoch chlapcov sám Kelly s novým partnerom otehotnie a čaká dvojičky Ale milenec ju týra a fyzicky napáda A tak sa vráti zask k svojej prvej láske Terry je dobrák Je rád, že sa mu manželka vrátila Aj keď čaká deti s iným mužom Sľúbi, že dvojičky bude vychovávať ako vlastné Ale ani to nestačí Kelly po pôrode prepadne drogám. Zas utečie od rodiny a tento raz už definitívne. Terry ho nechá doma samého so štyrmi synmi. Terý svoje deti miluje, ale je na všetko sám. Nedokáže súčasne platiť účty, zvládať výchovu aj vedenie domácnosti. Má síce rodinu, ale starí rodičia ani z jednej strany nejavia o vnúkov žiaden záujem. Postupne si jeho zúfalú situáciu všimnú aj úrady a Terry súhlasí, aby výchovu chlapcov prebral štát. Dvojičky uvoľní do legálneho adopčného programu a oboch chlapcov si časom osvojí manželský pár. Ale biologických synov sa nechce vzdať. Uprosí úrady, aby boli Derek a Alex umiestnení do pestúnskych rodín niekde blízko, aby ich mohol navštevovať. Alex a Derek sa tak vo veku 6 a 7 rokov dostanú k dvom rôznym náhradným rodinám. Tie im poskytnú predovšetkým zázemie a bezpečie. Ale nemôžu im dať lásku naozajstnej rodiny.
0: Derek a Alex sa narodili v disfunkčnej rodine najmä zlyhávajúcej matke, bývalej narkomanke, bez schopnosti emočných väzieb, nestálej, utekajúcej od materstva a rodičovstva. Odmietla všetky svoje štyri deti, ktoré mala s dvomi rôznymi mužmi. Nebola schopná vytvoriť žiadne väzby matka-dieťa, ktoré sú pre zdraví vývin v rannom detstve bezpodmienečné. Naopak Terry, otec, mal snahu prevziať zodpovednosť ako rodič. Neutiekol, Dokonca sa chvíľu staral o všetky štyri deti. No neutiahol to ani finančne, ani fyzicky, ani psychicky. Nemal zdravé rodičovské zručnosti. Pomoc štátu Terimu, ktorú nepovažujem za veľmi šťastnú, prišla v podobe odobratia dvojčiat, čo bolo v tomto prípade absolútne v poriadku a dávalo to zmysel. Ale, a tu nastáva, podľa mňa nie veľmi šťastné a rozumné rozhodnutie odobrali Terimu aj jeho vlastné deti, aj keď iba dočasne. A navyše, obi dvoch rozdelili do dvoch cudzích rodín. Čiže celé to znie ako trest a spôsobilo to absolútne zneistenie detí pretrhnutie veľmi krevkých emočných rodinných väziev. Pri odobraní detí štátom rodičovi vzniká automatický obraz zlyhávajúceho rodiča. Tak aj v prípade synov Dereka a Alexa bol ich vzťah k otcovi Negatívne poznačený. V ich očiach sa aj na základe tohto mohol otec javiť ako slabý, neistý, zlyhávajúci. Ak by štát, ktorý mu pomohol, vo forme finančnej pomoci, pravidelných sociálnych dávok, pomohol mu nájsť si stále zamestnanie, na určitý čas mu pridelil sociálnu pracovníčku alebo špeciálnu pedagogičku, mal by všetci oveľa väčšiu šancu na zdravší život, na zdravšie rodinné vzťahy.
1: Alex a Derek ťažko znášajú, že ich rozdelili. Sú naviazaní na otca, ale aj jeden na druhého. Postupne si však v nových rodinách zvyknú. Musia. Derek sa dostane do rodiny riaditeľa školy, má dobrý prospech a nie sú s ním žiadne veľké problémy. Aj Alex je šikovný a poslušný chlapec, možno trošku menší a subtílnejší na svoj vek, ale o to inteligentnejší. Pri prvom pohľade na nich by si človek ani nepovedal, že pochádzajú z tých najchudobnejších vrstiev americkej spoločnosti, tzv. white trash bielej spodiny. Obaja majú krásne formované tváre, ušlachtilé črty a múdry pohľad. Najmä ten menší. Alex má v sebe niečo priam anielské, ako chlapček z chrámového spevokolu. Ale to je len povrch. Zdanie podúhladeným zovňajškom sa skrýva duša zraneného opusteného mláďaťa. Problémy začnú v roku 2002. Derek je stále viac arogantný. Nechce dodržiavať pravidlá. Náhradní rodičia ho prichytia ako fajčí marihuanu a kradne alkohol. Raz ho nájdu v garáži, ako nebezpečne manipuluje s ohňom a vyzerá, že chce podpáliť dom. Všetkých to vystraší. Dohodnú sa s terým, že si chlapca vezme späť domov. O pár týždňov nato sa k biologickému otcovi vráti aj Alex. Je to zvláštna zhoda okolností. Aj keď synov Terry často navštevoval a všetci boli v kontakte, spolu nežili v jednom dome od ich šiestich rokov. Terry je možno chudobný a má v živote plno problémov, ale vo svojom dome chce mať poriadok. Hneď ako chlapci prídu k nemu bývať, snaží sa s nimi dohodnúť na striktných pravidlách. Prvoradá je škola. Chlapci navštevujú aj miestný cirkevný zbor. Majú jasne naplánovaný deň, kedy majú prísť domov, kedy majú ísť spať. Sprvu to medzi nimi ako tak funguje, ale postupne chlapci začnú mať problém s prísnym režimom. V tomto období prichádza do ich života nový človek. Rick Chavis. Má rovnako ako Terry 40 rokov. Je to vysoký, pohľadný muž, ale bez partnerky či rodiny. Žije bokom od ostatných v mobilnom dome v ktorý si svoj pomocne oplotil a nainštaloval okolo bezpečnostné kamery. Možno pôsobí na okolie ako čudák, ale s Terrym ho spája niekoľko vecí. Aj on je chudobný, citlivý a osamelý. Spriatelia sa. Rik pochopí, že Terry sa snaží byť dobrým otcom, ale situáciu nezvláda: citovo, finančne ani organizačne. Ponúkne sa, že mu pomôže. Keď nemá peniaze, požičia mu. Keď Terry nestíha vyzdvihnúť chlapcov zo školy, zoberie ich Rik. Ak ich treba postrážiť hrať sa s nimi. Vziad športovať, rigie je vždy k dispozícii. Ale správanie chlapcov sa aj tak nezlepšuje. Naopak, zdá sa, že sú na otca stále viac nahnevaní. Alex sa ulieva zo školy, kláme, vyhovára sa. Počase prestane odca uslovovať tato a začne mu hovoriť krstným menom Terry. Podobné správanie od neho preberá aj o rok starší Derek. Terry mu sa to nepáči. Začína mať podozrenie, že v zmene ich správania má prsty aj rýkov vplyv. Jedného dňa ich všetkých troch prekvapí nečakanou návštevou. Vtedy pochopí pravý dôvod, prečo je rik tak obľúbený. Chlapci úrika nemajú žiadne pravidlá. Všetko, čo im biologický otec zakázal, si úrika môžu dovoliť. Dáva im vreckové, napchávajú sa nezdravým jedlom. Pozerajú telku, vrátane programov nevhodných pre deti, celé hodiny spolu hrajú videohry. Ter je zúrivý. Vezme chlapcov domov a nakričí na nich. Žiadne návštevy Úrika. Koniec. Budete dodržiavať to, čo vám ja poviem. Potrestá ich zákazom sledovania televízie a režim ešte sprísni. Chlapci sa vzbúria. Toto im nevyhovuje. Napätie v dome rastie každým dňom a atmosféra sa priam dá krájať nožom. Terry už v tom čase cíti, že jeho prísna výchova nezaberá. Hranice sú síce nastavené, ale neskoro a nesprávnymi metódami.
0: Tery svoj handicap v oblasti výchovy nahradzal prísnosťou, príkazmi, zákazmi, trestami, čo vyvolávalo samozrejme stále väčšie napätie, strach, úzkosť, následne hnev a odpor u chlapcov, snahu vyhnúť sa, utiecť, zachrániť sa. A tu sa stávajú chlapci vysokorizikovými, potenciálnymi obeťami manipulácie a zneužitia zo strany starších páchateľov a zvlášť pedofilov. Na scéne sa objavuje rik. akože priateľ Terryho, ktorý je ochotný kedykoľvek pomôcť, vyzdvihnúť chlapcov, postarať sa o nich vypomôcť finančne. Terry mu sa čiastočne uľaví, že nie je na výchovu sám. A pre chlapcov je Rík, ako otcov priateľ, bezpečná, dospelá osoba. Čím sa prerika v minulosti obvineného z obťažovania mladých 13-ročných chlapcov, stávajú absolútne ľahkou korisťou. Postupnou manipuláciou prehlbovaním hnevu voči prísnemu otcovi, budovaním si nezdravého, nevyváženého, zneužívajúceho vzťahu na základe, porušenia všetkých zákazov a príkazov, ktoré kedy Terry ako otec vydal. Deti vo svojej najvite podliehajú manipulácii a Rick ich absolútne ovláda. Ponúka im návykové látky, ktoré tak v mladom veku, ešte vlastne detskom, majú veľmi silný účinok na emócie, na racionalitu, na odbrzdené, nevyspytateľné správanie, ktorý zasahuje, ako otec sa snaží prerušiť nezdravý vplyv ríka. Zakáže im kontakt a pridáva ďalšie zákazy, ďalšie tresty, ďalšie obmedzenia, čo vyvoláva automaticky nevôľu a ešte väčší hnev. Prírodzenou, prvotnou reakciou chlapcov bol Útek, nie útok Ten prišiel až po kontakte s Rikom Takže je veľmi pravdepodobné Že útok na Terryho Bol v Rikyho réžii Bola to jeho cesta Ako získať chlapcov do svojej starostlivosti
1: Je november Blíži sa deň vďaky vzdania Celá krajina sa pripravuje Na najobľúbenejší americký sviatok Rodiny sa schádzajú Pri veľkom stole Pečie sa moriak ale nie u Kingovcov. Tam rastie len napätie a v dome sa už nedá dýchať. Žiadne prípravy na oslavu, žiadne barenie, vypekanie a zdobenie stola. Pre nezaplatené účty im vyplí teplú vodu aj elektrinu. Synovia sa s otcom nerozprávajú, len po sebe kričia. Týždeň pred sviatkami všetko vyvrcholí. Derek a Alex sa rozhodnú, že z domu utečú. Už to nemôžu viac vydržať, všetky tie zákazy, príkazy, tresty a výčitky. Chcú byť slobodní. 16. novembra si nabalia ruksak jedlom, ukradnú peniaze a zmiznú v lese. Keď sa Terry v ten večer vráti z práce, nájde už len prázdny dom. Obvolá susedov, náhradných rodičov, ale nikto netuší, kde sú jeho synovia. Napokon prekoná odpor a zavolá aj Rikovi predpokladá, že synovia utiekli práve k nemu. Ale Rik mu povie, že o ničom nevie. S chlapcami sa nevidel už celé týždne. Terý pripustí zlyhanie. Dvihne telefón a oznámi zmiznutie chlapcov úradom. Polícia hneď spustí pátranie, prehľadá okolie aj Rikov dom, ale po chlapcoch nie je ani stopy. O pár dní neskôr Terry mu zazvoní v práci telefón. Sú to Derekovi náhradní rodičia. Chlapec, asi hladný, sa potuloval v okolí ich domu. Chytili ho a vezú ho späť Godsovi. Terry odíde z práce a ide si vyzdvihnúť Dereka. Bude musieť prehodnotiť svoje výchovné postupy. Ale sám nevie ako. Má byť prísnejší alebo práve že láskavejší? Má ich vrátiť štátu? Čo má vlastne robiť? O pár dní Terry mu zatelefonuje Rick. Našiel Alexa, privez jeho domov. A tak sa po týždni vrátia obaja synovia Godcovi. Terry sa snaží byť pokojný, ale napokon aj tak vybuchne. Nebije ich to nie. Fyzicky by im neublížil, ale nakričí na nich. A zakáže im stýkať sa s Rickom. Nikdy neveril, že s ním prerušili kontakt... Určite za tým všetkým je jeho vplyv. Keď sa konečne upokojí, snaží sa so synmi pekne porozprávať. Chlapci, musíme sa nejako naučiť spolužiť, vychádzať. Určiť si nejaké pravidlá a dodržiavať ich. Takto to nemôže ísť ďalej. V tie dni sa teríš zdôverí jednému zo svojich kamarátov. Prestávam im dôverovať. Moji synovia sú zvláštni. Bojím sa ich. Mám pocit, že niečo plánujú. Niečo zlé. Rozmýšľal som, že bude najlepšie, ak ich budem na noc zamykať. Paranoja alebo racionálny úsudok? Jedno je isté. Pár dní po tomto rozhovore, v osudný večer 26. novembra, polícia nájde v spálenom dome mŕtvolu s rozdrvenou hlavou. Je to Terry King. Pitva ukáže, že bol mŕtvý ešte pred založením ohňa. Neudusil sa. V plúcach nemal žiadne splodiny z horenia. Rozbor krvi a moču nepotvrdil alkohol ani drogy. Smrd nastala úplným zničením lebky obete nejakým ťažkým predmetom. Rozsah zranení je tak devastačný, že je takmer nemožné určiť, koľko rán presne obeť utrpela. Spustí sa pátranie po synoch Derekovi a Alexovi. Indície a stopy vedú aj Grikovi. Pri obhliadke domu a vypočúvaní Rika niečo nehrá. Niečo je podozrivé. Aj keď hned nie je jasné, čo presne. Rik vypovedá, že chlapcov už pár dní nevidel a ani netušil, že Terry ho dom zhorel a že Terry ho niekto zabil. Polícia prezrie Rikov dom a areál, ale nenájde nič, čo by ich posunulo vo vyšetrovaní. Ďalší deň na policajnú stanicu príde šokujúca návšteva. Rik osobne autom dovezie oboch chlapcov. Sú umytí, učesaní, oblečení v čistých, vyžehlených šatách. Vyzerajú, ako by sa práve vrátili z kostola. Majú v tom čase 12 a 13 rokov. A chcú vypovedať. Ako prvý prehovorí mladší Alex. Vieme čo sa stalo v tú noc. Ja a môj brat sme sa prišli priznať. Ja a Derek sme zabili nášho holca. Rozbili sme mu hlavu bejzbalovou pálkou. A potom sme dom podpálili. Šok je obrovský. Je to vôbec možné, aby tieto deti vraždili? Sú to dve síroty, bratia, ktorých všetci dospelí opustili. Sú Derek a Alex obece, alebo vinníci? Okrem toho je tu stále osoba Rika, 40-ročného muža, ktorý sa deťom venoval a priviezol ich po vražde na výsluch. Spustí sa kolotoč vyšetrovaní a výsluchov chlapcov aj Rika. Výpovede sú celé mesiace plné klamstiev, verzií, výhovoriek a falošných obvinení. Vyšetrovateľom sa napokon podarí poskladať mozaiku tohoto šokujúceho činu tak, ako sa pravdepodobne stala.
0: V prípade bratov Kingovcov z Floridy ide jednoznačne o obete dospelého pedofila, o aktívne spolupracujúce, detské, naivné obete, ktoré sa stali páchateľmi pod jeho taktovkou. K podpalactu a k pyrománii dochádza neplánovane, náhle, impulzívne. Vzniká táto porucha správania v detstve, ale nie je veľmi určená presná príčina. Len niekoľko predispozícií osobností. Hovoríme o nízkej schopnosti prispôsobiť sa, takmer nulovej schopnosti obrany pred stresom, nízkym sebavedomím, pocit menej cenností. Samozrejme, úplne najhlavnejšou príčinou zostáva emočná porucha. Žiadne väzby by, žiadne vzťahy A frustrácia, kde nie sú uspokojené základné potreby, ako je bezpečie jedlo spánok. Prirodzený výber zbrane, v tomto prípade bejsbolová pálka, bola dostupná, bola ich, bola po ruke a vedeli ju použiť. A podpalenie miesta činu bolo veľmi pravdepodobne účelové. Slúžilo len na zákrytie tohto ohavného činu.
1: Rikou záujem o chlapcov nebol nezištný, ako sa mohlo zdať. Pri preverovaní jeho života vyšetrovateľia zistia, že pochádzal z dysfunkčného prostredia a väčšinu detstva prežil v náhradných rodinách a v štátnych zariadeniach. V roku 1986 si po rokoch nestabilného života našiel prácu v moteli. Tam ho aj prichytili v posteli s tromi 13-ročnými chlapcami, ktorým ponúkol ubytovanie za sex. Následne bol ako homosexuálne orientovaný pedofil odsúdený na 7 rokov. Keď pred rokom uvidel na Blšáku Terryho a jeho synov, neponúkol pomoc osamelému otcovi úprimne. Chcel sa dostať bližšie k jeho synom. Najmä Galexovi, ktorý ho zaujal na prvý pohľad. Do chlapca sa zamiloval a bol ním priam posadnutý. Rig nadviazal s chlapcami veľmi blízky vzťah. Venoval sa im, dovolil im všetko, čo im otec zakazoval. Telku, alkohol, marihuanu, videohry, chodenie poza školu. Takto si získaval ich dôveru a kupoval si ich lojalitu. Postupne sa k Alexovi približoval aj fyzicky. Derek potvrdil, že často videl, ako mladší brat sedel Rickovi na kolenách a Rick ho boskával. Vravieval mu Alex. Je to normálne, keď sa dvaja chlapi boskávajú. My dvaja sme iní ako ostatní. Ty si ako ja. Iba ja ti viem porozumieť. Len ja ťa môžem milovať viac ako tvoj otec. Dôkaz o ich vzťahu podáva aj list, ktorý Alex poslal Rikovi. Píše sa v ňom. Môj život bol ako v hamle. Predtým, ako som sa zoznámil s Rikom, Mal som pred sebou život, ale nevedel som, čo s ním urobiť. Čím mám byť? Učiteľom? Guvernérom? Prezidentom? Myslel som si, že život je o tom, čo robíš, aké povolanie vykonávaš. Ale Rick mi vysvetlil, život nie je o práci. Život znamená zdieľať ho s niekým, mať puto. Predtým, než som stretol Ricka, som bol hetero, ale teraz som gej. List ukazuje mnoho. že na 12-ročného chlapca je Alex neuveriteľne vyspelý, formulácia vied a emócií je hodná staršieho chlapca. Tiež je jasné, že Rick chlapca manipuloval, teda pripravoval si ho na sexuálne zneužitie tým, že si s ním vytváral dôverné puto. V odbornej terminológii sa to nazýva grooming. Krimina. Alex bol zmanipulovaný, túžil žiť s Rikom. Do týchto osídiel sa dostal aj Derek. Či už impuls na vraždu prišiel od Rika, alebo nie, chlapci mali určitú predstavu. Infantilnú, nezrelú a nerealistickú. Ak sa zbavia odca, ako ho zabijú, súd ich pridelí Rikovi a konečne si spolu budú nažívať slobodne a v šťastí. Celý čin bol vopred plánovaný, Potvrdilo sa to aj neskôr, keď vypovedali ich náhradní rodičia. Keď vracali Dereka domov k chlapec vtedy povedal: Nevrátajte ma, nechcem tam ísť. Náš otec je posadnutý kontrolou. Ak ma vrátite Terimu, zabijem ho. Spolužiaci v škole taktiež spomínajú, ako chlapci raz povedali: Teraz o nás chvíľu nebudete počuť, vyparíme sa. A potom budete počuť, že sme zabili svojho otca. Potom zase zmizneme. A keď sa vrátime, zabijeme vás všetkých. Menší Alex, blondiačik s anielským výzorom, to celé vymyslel. A Derek, ako väčší a silnejší, sa podujal, že to fyzicky vykoná. Prvú chceli otca zavraždiť nožom alebo sekerou. Ale napokon sa rozhodli prejný vražedný nástroj. Hliníkovú bejsbalovú pálku. Ako sa to celé stalo? Chlapci v ten večer poslušne sedeli vo svojej izbe a čakali, kým otec zadrieme. Tak, ako každý večer, aj teraz si sadol do svojho rozkladacieho kresla, aby si aspoň na chvíľu oddychol. Keď Alex a Derek počuli, ako Terry chrápe, boli si istí, že sa tak ľahko nezobudí. Teda, že sa nezobudí... Už nikdy. Po špičkách prešli do obývačky. Derek si vzal hliníkovú bejsbalku, podišli k a chvíľu sa dívali, ako spí. Potom sa Derek napriahol, do úderu vložil všetku silu, ktorú mal vo svojich 13-ročných rukách. Rozohnal sa a otca udrel pálkou do tváre. Potom som sa veľmi bál, že ešte otvorí oči a bude sa na nás dívať povedal Derek. A tak buchol ešte raz. A ešte raz. Dokopí asi 10 krát na to isté miesto. Búchal dovtedy, kým som na stenách nevidel jeho mozok a krv, povedal Alex vo výpovedi. Vyšetrovateľia naozaj našli krvné striekance a časti mozgu a tváre na stenách miestnosti vo vzdialenosti až 4 metrov od kresla. Ani požiar tieto stopy úplne nezakryl. Počine chlapci chvíľu načúvali a súdu presne opísali všetky zvuky. Bolo to ako keď puká horiace drevo, alebo ako keď tresnete po betóne, také prasknutie. Potom vydal také tie zvuky, ako keď má človek upchatý nos a chce si kýchnuť. Bratia s a pokojnou tvárou hovorili vyšetrovateľom také detaily a podrobnosti, že aj tým najskúsenejším v miestnosti sa obracal žalúdok. Práve to ich neskôr usvedčilo, keď sa pochybovalo o ich vine. Takéto detaily vie len človek, ktorý stál bezprostredne pri umierajúcom, povedal prokurátor. Počíne chlapci ukryli pálku do spálne. Derek polial izbu hodlavinou a škrtol zápalkou. Oheň vzblkol. Chlapci verili, že požiar zničí všetky dôkazy. Veď takto predsa videli v televíznych seriáloch. Potom utiekli. Zmizli v tme a za sebou nechali len praskajúci dom s horiacím otcom. Z miesta Činu bežali samozrejme Gríkovi. Ten ich humil od krvi, prezliekol, veci spálil... A v tú noc všetci traja spali v posteli spoločne. Alex neskôr tvrdil, že Rigg ponúkol ochranu výmenou za orálny sex. Ale toto tvrdenie sa nikdy nedokázalo. Fajčili trávu a dohadovali sa, čo ďalej urobia. Rigg ich upokojil, že oheň spáli väčšinu dôkazov. Stačí, ak pôjdu na políciu a povedia, že ich otec terorizoval, mlátil a brutálne trestal... A že to vlastne urobili v seba obrane. Nemôžu ich zavrieť za vraždu, lebo sú len deti. Keď ich pustia, budú bývať spolu, fajčiť trávu, hrať videohry, budú sa mať ako králi. Dohodli sa na výpovedi. A Rick potom oboch chlapcov doviezol na policajnú stanicu, kde sa priznali.
0: Groming je označenie pre správanie... So zámerom kontaktovať najmä deti alebo mladistvých za účelom sexuálneho zneužitia. Najbežnejší v svojej anonymite je samozrejme kybergroming, čiže v nadvezovaní kontaktov dochádza cez sociálne siete. Sexuálny predátor je páchateľ, ktorého správanie smeruje k sexuálnemu kontaktu, útoku, zneužitiu. Často svoje obete zahrňa milými slovami, komplimentmi, darčekmi, peniazmi, Buduje si dôveru, manipuluje, posúva hranice a neskôr môže vyvolávať pocit viny a lútosti voči nemu. Pocit zaviazanosti alebo si dlžoby. Alex a Derek boli ľahkou korisťou pre sexuálneho predátora práve preto, že boli emočne narušení, opakovane neprijatí, úplne stratení, bez pevných väzieb s dospelými, bez vzťahov, bez pocitu bezpečia. Ale všeobecne platí, že deti voči dospelým predátorom majú len veľmi mizivú šancu zachrániť sa.
1: Toto je verzia udalostí, ktorú akceptoval súd a ktorú potvrdilo aj samotné vyšetrovanie. Neskôr ale chlapci túto výpoveď zmenili. Tvrdili, že autorom vraždy je rik, že on ich naviedol na to, aby oca zabili a dom podpálili. Akým oni vraždili otca, on ich čakal pred domom v aute. Výpoveď zmenili chlapci aj tretíkrát. Napokon uviedli, že otca vôbec nezabili. Vraždu naplánoval a vykonal Rick, ktorý umlátil Terryho, zatiaľ čo oni sedeli v aute. Zároveň ich zmanipuloval, aby vraždu vzali na seba, keďže ich súd ako deti oslobodí. Alex a Derek si počas procesu naozaj neuvedomovali vážnosť situácie. Počas súdu sa občas hrali a smiali. Celý čas si mysleli, že sa vrátia do náhradnej rodiny. Proces sleduje celá krajina. Vedú sa debaty a polemiky o prípade. Jedni sa postavili na stranu chlapcov a tvrdia, že vrahom je v skutočnosti pedofil Rick, ktorý úbohe deti zmanipuloval, zavraždil ich otca a presvedčili ich, aby vzali vinu na seba. Iní zveria tomu, že chlapci naozaj sami vraždili. A teraz sa snažia zvaliť vinu na dospelých. Súd trval dlho, ale napokon boli obaja bratia uznaní vinní z brutálnej vraždy svojho otca Terryho Kinga. Aj keď im na začiatku hrozilo až 22 rokov, Napokon dostali trest vo výške 6 a 7 rokov, ktorí si odsedeli v zariadení pre neplnoletých vrahov. Rick Chavis dostal súhrný trest 35 rokov za napomáhanie vražde, krytie dôkazov a falošnú výpoveď. Nikdy mu nedokázali vraždu ani sexuálne zneužitie Alexa. Proces vo vražde Terryho Kinga je jeden z najviac diskutovaných v dejinách americkej kriminalistiky. Dodnes sa vedú spory o tom, kto bol vlastne skutočným iniciátorom vraždy. Niektorí veria, že Terry ho zabil vlastnými rukami Rick Chavis, keď bola odhalená jeho pedofilná orientácia. V rokoch 2008 a 2009 chlapcov pustili na slobodu. Obaja bratia, dnes už dospelí muži, trvajú na svojej nevine a na tom, že boli obeťou manipulátora a pedofila. Svojho otca sme milovali. Spravili sme strašnú chybu. Ale niektoré indície naznačujú, že chlapci obratne manipulovali aj dospelými, keď spočiatku tvrdili, že ich otec týral a neskôr zas hodili vinu na pedofila. Pravdu, kto bol v skutočnosti iniciátorom vraždy a kto držal v ruke bejsbalovú pálku, sa už asi nikdy nedozvieme. Čistú pravdu vedia len títo traja a zdá sa, že obaja chlapci už dávno v spomienkach vytesnili túto hroznú vec. Všetko je zahmlené a už si to vlastne ani nepamätám. Neviem, čo sa stalo, chcem na to zabudnúť, povedal po prepustení Derek v jednom interviu. Momentálne sa vraj chcú usadiť a založiť si konečne stabilnú rodinu. Derek zostal žiť na Floride. Alex je momentálne vo väzení, za vo za spoluúčasť na dopravnej nehode a porušenie podmienky. Viac sa nestretli ani so svojou matkou, ktorá ich opustila, ani so starými rodičmi. Pomocnú ruku im podali úplne cudzí ľudia a organizácia, ktorá pomáha detským brahom. Dieťa od najútlejšieho detstva potrebuje materínskú lásku. Bezpodmienečnú bezpečnú a stabilnú. Nemusí ju dostávať priamo od biologickej matky. Milovať ho môže otec, starý rodičia či adoptívny. Len vtedy má šancu vyrásť v človeka, ktorý si váži ľudský život, má schopnosť empatie a vie dávať aj príjmať lásku. Alex a Derek mali okolo seba veľa ľudí, ale všetci ich opustili. Matka, starí rodičia, Náhradná rodina Pochybnú ilúziu lásky našli len v manipulátorovi Pedofilovi Jediný človek, ochotný sa o nich starať, bol Terry A práve ten na to doplatil životom Tento príbeh je tak zamotaný a plný klamstiev Že dodnes nie je úplne jasné, či Rick naozaj Alexa zmanipuloval A kto v skutočnosti v tú hroznú noc v ruke držal bejsbalovú pálku Isté je len jedno. Tam, kde nie je láska a bezpečie, je len hnev, opustenosť a nenávisť. A tie všetko spaľujú, ako ničivý požiar.